0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Estando da Escada. Aqui é a Débora Prado, eu sou a Carol Pavese, eu sou a Lara Celes. E hoje a gente bateu um papo super
2: interessante com a Bruna Cristina Jaqueto Pereira. Ela é doutora em Sociologia, mestre em Sociologia também pela UNB e formada em Relações Internacionais pela UNESP. E ela é especialista em gênero, raça e violência contra as mulheres. Então a gente fez um exercício de interseccionalidade, discutindo raça... Gênero e violência, então todas essas temáticas dela, que é, deveria estar agora no topo uh, das prioridades para a gente discutir pandemia e tem passado muito despercebido enquanto tema, uh, num momento onde a gente tem um aumento significativo do número de violências contra as mulheres no geral e principalmente contra a população negra uh, no Brasil. Então foi um tema de tratamento urgente, né, e onde a gente aprendeu muito com ela. O que vocês acharam do papo aí, meninas?
3: Bom, eu adorei, gente, foi uma super aula a Bruna toca em pontos assim centrais para esse debate, é imprescindível para pensarmos ele do ponto de vista da academia e da política pública, dos movimentos sociais, então assim, não percam.
1: Foi, foi uma aula incrível mesmo e que,
3: que a Bruna participe mais
1: vezes com a gente aqui pra gente aprender muito, né, porque foi mesmo um aprendizado pra mim, assim, enquanto pesquisadora também, né, e pra gente conhecer as mulheres reais, que é justamente isso que ela vai falar no programa, então eu recomendo que todas e todos escutem e aprendam com a gente. É, quem quiser apoiar o projeto de toda Escada, acesse aí, gente, no site estandescada.com.br barra apoio. E se vocês quiserem comentar, fazer críticas, sugestões, indicações, é, inclusive nessa pauta, né, que é um tema que a gente queria gravar há bastante tempo, essa discussão sobre violência contra a mulher, pandemia... E a discussão de raça é, Fale com a gente, escreva pra gente também O nosso, vocês podem escrever Pra gente no perguntas arroba, a escada, ponto com, ponto Bom, queria também aqui deixar um
3: convite é, Essa semana temos a segunda Rodada do Seminário Feminismos Latino-americanos nas Relações Internacionais Um projeto feito em parceria Entre Mulheres E o Mulheres, é, Que são então acadêmicas aí do campo Das Relações Internacionais brasileiras e, no caso, argentinas e algumas uruguaias, um projeto muito bacana que está tentando criar e fortalecer essa rede de pesquisa dentro do nosso campo, numa perspectiva regional. E nessa segunda etapa, né, no dia 24, às 10 horas da manhã, teremos aí professoras Tchela, professora Catiúcia, é professora Flávia Rio, falando sobre as temáticas que colam muito com o tema desse episódio, né vão debater questões sobre mulheres indígenas, trabalho, pandemia, feminismo negro, questões de gênero, afeto, espiritualidade. Então, acho que vale a pena também vocês ficarem de olho.
1: Bom demais. Vamos colocar na descrição do episódio o link para o seminário. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Vamos escutar, então, o
4: episódio? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correndo na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar. E pega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bolinho Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim
1: Mais um episódio do Chuta da Escada E nós estamos aqui com a convidada Que é a Bruna Pereira Socióloga, graduada em Relações Internacionais Professora substituta da UNB E também consultora Dona Mulheres, pesquisadora sobre gênero e raça Tudo bem, Bruna? Tudo
5: bem, vocês? Um prazer estar aqui Eu Agradeço muito o convite
1: Prazer tê-la aqui com a gente para bater um papo sobre um tema aí Que é tão importante, que ganhou tanto espaço, né gente? Na mídia aí nas últimas semanas
3: Infelizmente, né? Um tema difícil, né? De lidar. Sim. Inclusive, hoje tivemos né, uma notícia complicada, né? vinda aí do, do Dada Mares com relação à violência sexual perpetrada contra aquela menina e tivemos aí mais um, mais um ponto, né? Para problematizarmos o modo como esse governo vem reagindo às violências contra as mulheres, né?
5: Sim. Eles reforçando, na verdade, as né, violências institucionais, fragilizando ainda é mais uma Isso. rede que já tinha alguns problemas.
2: Estamos aí, muitos temas, infelizmente. E é mais um escândalo que não escandaliza, né? Esse que é, acho que é o, o ponto também, né? Já está virando tão normal, tão a regra desse governo barbarizar e, e, e violar os direitos, né? Que ele deveria estar tá observando, que, que nem choca tanto quanto deveria, né?
1: É, e eu queria aproveitar para falar que faz já faz um tempo que a gente quer conversar sobre violência contra as mulheres, e especificamente nesse contexto de pandemia, e por isso a gente conseguiu aí trazer a Bruna, a Lara também para conversar com a gente. Eu acho que o pano de fundo da nossa conversa tem a ver com os dados também né, que foram divulgados nas últimas semanas, do Atlas da Violência que vão indicar aí um aumento, né, um aumento já persistente, né, dos homicídios de mulheres negras comparados com das mulheres não negras. A gente teve também é, um índice bem, bem grande, né, com relação à violência contra a mulher durante a pandemia. É, que, que você, você tem alguns dados para trazer para gente, Bruna? O que, que você poderia contribuir aí para falar sobre essa questão que que é difícil mas que eu acho que no contexto agora da pandemia ficou um pouco é, assim um pouco invisível assim não um pouco né ficou bastante invisibilizado né porque as mulheres tiveram muita dificuldade também para buscar é, é a, a delegacia e registrar os, os casos de violência, a gente já tem uma subnotificação, como que tem ficado agora, é, pelo que vocês têm observado é, na ONU Mulheres, essa relação da violência contra a mulher no contexto de pandemia?
5: É. Então, assim, eu não faço, eu não trabalho direto com a ONU Mulheres, né, meu, meu contrato é por, conta, por contrato, eu trabalho por contrato específico, dependendo da temática, mas o que a gente vê em geral é que é, muitos países, e a própria ONU já avisou nos países todos, que existia um, um, um risco, e de fato, né, nos países onde a pandemia começou existia uma maior incidência de violência doméstica, porque as pessoas estão confinadas em casa, então né, a casa é um o um principal espaço de risco para as mulheres e numa situação ainda estressante que obviamente não justifica a maior incidência de violência. É importante que a gente é, saiba que isso não é, não pode naturalizar. E além disso, inclusive, né, além disso, existe um os um serviços todos fechados ou se não fechados, maior dificuldade para acesso, como por exemplo, como a mulher pode de pegar um transporte é, público para acessar uma delegacia, a delegacia está funcionando. Então algumas, é, é, a gente viu no Brasil, algumas é, a gente não viu um amplo debate sobre isso na mídia, isso foi um assunto que passou muito batido, só as mulheres e grupos feministas que chamaram atenção para a questão. A gente não teve nenhum tipo de iniciativa então, a gente está nesse cenário que é parecido com o cenário da pandemia. A gente não tem muito dado. O que a gente vai ver, vai ser no ano que vem ou no próximo, no outro ainda, que são dois anos até saírem mesmos dados, é, no aumento de homicídio de mulheres. Então, é uma situação bastante crítica. E falando sobre o Acordo da Violência, que saiu é, né, há pouco tempo, que saiu agora há pouco, eu acho importante a gente falar. E ele só mostra, não tem nenhuma novidade, infelizmente. Eu queria chegar aqui, e quando saísse o ato da violência, eu queria ficar indignada. Mas, assim, a indignação, até de uma indignação velha já, porque que a gente tem visto em geral, é que os sistemas de proteção eles têm sido capazes de, de proteger minimamente mulheres brancas e eles têm sido incapazes de, de atender as mulheres negras. E isso também é uma coisa que, na nossa sociedade, passa muito batido, passa quase como se fosse uma, fa uma fatalidade do de destino. Não, não se discute, de fato, o que está por trás dessa maior violência contra mulheres negras. Ou, no máximo, se falar ah, é o racismo. Mas como? Onde? Né? Não, não se tem uma política também ou ações mais efetivas para diminuir essa violência e para diminuir esse impacto do racismo. Então, acho que são duas coisas que eu queria trazer logo de começo.
3: Acho que quando a Bruna fala né, de que o governo parece que se silenciou né, frente a essas demandas é, crescentes durante a pandemia, a gente quase não ouve né, o governo ter nenhum tipo de atitude é, com relação a isso, ou quando ela fala sobre as naturalizações né, dessas violências, acho que isso nos leva também a pensar um pouco né é, como a violência, enquanto linguagem política, ela é mobilizada pelo Estado, né que a gente sabe que violência e Estado caminham juntos, né historicamente caminham juntos o Estado, quer seja ele como perpetrador da violência, ou seja ou aquele que, na verdade, usa a violência como uma dimensão para justificar a sua existência, enquanto aquele que gera proteção e ordem, ele, na verdade, ao longo né, da história vem flertando de forma muito ambígua com a violência. Né? E eu acho que o que mais chama atenção para a gente no cenário atual é perceber como, na verdade, ele vai, né, de forma bastante, é, talvez, estratégica, é, escolher né, algumas situações onde as, viol as violações serão entendidas como ameaça né, e, portanto, vão é, incitar dele algum tipo de comportamento de intervenção e de ação direta e de promoção de maior segurança para aqueles violados, e como vão existir aí algumas dimensões de violências, onde, na verdade, o Estado não só parece não fazer nada, como, em alguma medida, parece cooptar e se alimentar das inseguranças geradas por essas violações. Né? Então, eu sempre fico pensando na questão da violência contra a mulher, em que medida o Estado tem interesse, né, na perpetuação desse tipo de inseguranças, porque elas, em alguma, de, de certa forma, fazem com que, né, alguns mecanismos de controle e disciplina é, sejam, né, praticados e aplicados com mais facilidade, né, porque eu lembro que logo no início da pandemia, não sei se vocês se lembram, quando surgiu a questão né, da violência doméstica, tivemos alguns governadores, né, e alguns representantes políticos falando como poxa, mas é da natureza do homem né, ser violento, é, dentro dessa esfera de, de pegar uma situação de violação, uma situação de insegurança, e ao invés de tornar isso como uma agenda para ser contida, né, uma agenda de intervenção do Estado, ele na verdade vai entender essa insegurança como, em alguma medida, uma insegurança até interessante, porque é como se dissesse, ok, de fato, né, as mulheres sofrem Aí, uma situação de ameaça, mas cabem a essas mulheres é, se adequarem né, a um comportamento mais correto, né? é, de repente é, serem melhores esposas, não adentrarem a esfera pública como algumas querem adentrar, terem as suas sexualidades reguladas e daí a, a insegurança será desfeita. Ou seja, o Estado, na verdade, parece se alimentar dessa insegurança ao invés de atacá-la né? e talvez por isso essas omissões. Né? E acho que isso nos ajuda muito a pensar o projeto que está por trás do governo Quando a gente pensa nas reações que eles têm Especificamente a violência contra a mulher Que é bem diferente da violência contra a propriedade privada né? Quando a gente pensa no tipo de intervenção que ele tem
5: Não, é só lembrando que a gente teve aquele comentário De que o homem fica nervoso né? Então eu acho que isso. É, também jogar para a mulher a gestão das emoções No um momento que, está, que todo mundo está nervoso As mulheres também estão nervosas e nem por isso a gente está falando. É claro que existe um risco também de aumento de violência doméstica, inclusive da parte das mulheres. Porque, enfim, né? é, não, não se trata de, de dizer que as mulheres estão acima né? do bem e do mal. Mas é, o agente principal de violência dentro dos lares, são, principalmente contra mulheres, são os homens. Então, quando se diz, mas o homem fica nervoso, ele bate mesmo na mulher, é, a ideia, inclusive usar isso para... É, e contra o, as ações de quarentena, né, o confinamento, isso é desonesto e é uma, é, é isso que você falou mesmo, assim, é uma tentativa desse governo colocar de novo as mulheres nesse lugar de violência como lugar de disciplina é, e, e fiquem aí façam isso, que é essa contribuição que vocês têm a dar. Então, esse reforço mesmo da violência e respalda a violência dentro de, dentro de casa, né, que legitima os homens a agredirem seus companheiros.
2: É, o que eu ia pontuar é que esse movimento, né, e essa, esse movimento no sentido do aumento da violência doméstica, ele a gente observa também numa escala global, né. A gente teve um relatório e pontuou algumas, alguns dados aqui sobre o Brasil, mas a gente olha nos Estados Unidos também se teve um aumento e é interessante o quanto o, o grau de, de, de aumento de denúncias, os índices de aumento de denúncias variam nos países, o que não quer dizer que você tem uma países com mais ou menos violência necessariamente, porque você tem mais ou menos denúncias. né? Isso também tem a ver o papel do Estado em eh, publicizar o problema e, e tentar endereçar e se apresentar como um ator que está ali para resolver um problema, né? e não para abafar um problema ou essa inação do Estado nessas questões. Mas nos Estados Unidos a gente teve um aumento aí de cerca de 16% das denúncias, e em contrapartida na Europa a organização Mundial da Saúde, é, um braço europeu, a Agência Europeia da da OMS, registrou um aumento no continente de 60% do aumento das denúncias, que não quer dizer que você teve 60% a mais de violência na Europa e só 16% a mais nos Estados Unidos, mas tem muito a ver como as, as organizações, é, como as esferas, os atores públicos se colocam em relação a essa questão, né? E, e que tipo de relação que nós estabelecemos com essas entidades, né? que tem a ver um pouco, aí volta para o que você é, tinha colocado sobre o que tem por traz, inclusive, do tratamento e da resolução. Porque, além da dificuldade de se fazer uma denúncia, dificuldades, inclusive, dificuldades né, psicológicas em fazer tudo isso, você tem também essa... Essa avaliação sobre vale a pena, vai ter algum efeito fazer isso ou vai ser pior né, denunciar? Então, é, como os estados se colocam, também altera esse, esse resultado. E o problema é uma escala tão grande que a própria ONU declarou que o aumento na, na violência doméstica durante a pandemia, eles passaram a chamar de pandemia é, das sombras. Então, shadow pandemic, que é justamente para isso. A gente tem uma outra pandemia paralela que está se desenvolvendo, que é o aumento da violência doméstica. E essa se desenvolve de uma forma muito silenciosa, dolorosa e sem é, a atenção que merecia ter. E não tem vacina né, para se tratar, a não ser que seja é, questionar essa misoginia que é endossada pelo Estado. Né?
5: Então, é um problema muito profundo, né? Sim, eu acho que é, tem outro ponto que é muito importante da gente reforçar, é que como com todo o resto da pandemia, o Brasil teve tempo mais tempo do que outros países para se preparar. Então, é, quando a pandemia chegou mesmo no Brasil, a gente já tinha esse informe na ONU é, dizendo é, para os países se prepararem, que, tinha, que era esperado um aumento de violência doméstica, a gente já tinha, estava vendo o que estava acontecendo na Europa, esse aumento de denúncias já tinha sido registrado. Então, e o que o governo fez, o governo lançou um aplicativo, nem sei se muitas pessoas sabem disso, eu sei que eu criei um artigo sobre isso, é, que, é, que é o mesmo que... Enfim, direciona para o Ligue 180... Mas o Ligue 180... Ele não, não é a mesma coisa que você ligar para a polícia, por exemplo... Então, assim... E que teve pouquíssima publicidade no lançamento desse aplicativo... Então, assim... Qual que é? Também o, o aumento de denúncia tem a ver com as condições das mulheres para denunciar... Então, se só tem um telefone e você está trancado na casa com o seu agressor... É um pouco mais difícil... Se você não tem, por exemplo, um aplicativo... Como tem aplicativos, é, por exemplo, de iniciativa da, da, dos movimentos feministas, que apagam, por exemplo, as mensagens depois para o agressor não poder pegar o celular e ver que a mulher fez a denúncia. Isso é muito importante de se pensar. E a outra questão é que tem a ver com essa também é condições de cada mulher ou de diferentes grupos de mulheres para para acionar ajuda. Então, por exemplo, eu falei com uma conhecida que trabalha no Observatório de Favelas logo no começo da pandemia e a preocupação era justamente como a gente pode fazer, porque assim, numa situação em que a gente vê ali testemunha uma violência acontecendo, a única recomendação que a gente tem é chamar a polícia. Como que a gente faz isso uma mulher que mora numa favela ela, a imprensa ali é um fator de violência adicional Ela não vai chamar a polícia e a polícia nem entra quando ela chama. Então, como a gente faz é, nessa Quais são as estratégias do quando não se pode contar com o Estado? Então, eu acho que também tem isso. Que grupos, todas as mulheres ficaram é, sujeitas a, a, a um maior risco de violência doméstica durante o período da pandemia, mas a capacidade de enfrentar essa violência ela é muito diferente.
2: Aí eu devolvo a pergunta, quando a gente pode contar com o Estado?
3: A gente pode acrescentar mais uma, né, Carol, é, o que fazer quando não se pode com, contar com o Estado ou quando o Estado, na verdade, está contra, né? não é nem que ele está apenas se omitindo, né, na verdade, quando o Estado também é um ator ativo, né, dessa violação.
5: Sim, e, e eu acho que é importante a gente fazer essa diferença, porque é óbvio que o Estado, ele é falho para todas as mulheres, mas algumas mulheres ainda conseguem acessar algum tipo de serviço. Não é à toa que depois de né, tipo, tanto tempo de políticas ah. para as mulheres, agora que toda uma política pública que está sendo desmontada, mas a gente viu uma queda na mortalidade das mulheres, na, no, 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 no homicídios de mulheres brancas. Então, assim, por mais que a política não proteja efetivamente nenhum grupo de mulher, algumas mulheres ainda, ou por outros recursos, ou por algum tipo de ideia de quais mulheres são dignas de ser protegidas pela polícia, conseguem. Tem processo de lei Maria da Penha, inclusive, que a lei é aplicada. A questão é que grupos estão mais sujeitos a essa, a essa omissão do Estado ou, então, a essa violação agravada do Estado, que é essa mulher que chama a polícia porque ela está sofrendo violência doméstica e aí, eu não sei, ela corre risco do filho dela ser assassinado. Ou, ou a polícia nem vai, porque aquele território a polícia não entra. Então, eu acho que tem, sim, a gente, é diferente se eu chamasse a polícia aqui no plano piloto, Brasília, que é uma área nobre, que poderia nem vir, mas, é, enfim, a gente teria outro tipo de intervenção, talvez até das, das outras pessoas. E de uma mulher que não tem nenhum deção e ainda vai ser, é, adicionalmente culpada, como se ela merecesse, enfim ser violentada pelo Estado também, porque a mulher negra da periferia, a diferença é que muitas vezes ela não tem nem o dinheiro para pagar o ônibus para ir para a delegacia.
1: Ela nem consegue, e ela né? Vai,
5: assim, yes, é. Né? E outra Sim. coisa, e quando ela vai, muitas vezes você tem essas pessoas já têm um tipo de experiência com a polícia que também não é boa, que é de violência, então muitas vezes nem vão porque a polícia é vista como como uma violadora, E não como algum tipo de, como capaz de oferecer Algum tipo de proteção. E a gente tem um atendimento que é sim, falho, mas que tem, pelo menos você não precisa explicar que a ameaça configura, né, entra dentro da lei Maria uhum. da Penha, nas delegacias especializadas. E aqui em Brasília, por exemplo, também no DEF, tem uma que fica no plano piloto, que é inacessível para muitas mulheres da periferia, até porque é caro chegar aqui, é caro, é muito tempo, não tem com quem deixar a criança, tendo... E algumas fashion todos. no
2: final de semana, né?
5: Também tem isso. E fecha no final de semana, fecha no final de semana, fecha um, no horário comercial. Então, assim, mesmo que seja sendo falho, ele existe. Você, assim, não estou falando que você foi protegida, mas você conseguiu, pelo menos, virar uma estatística. Mulher negra vira estatística geralmente ou quando é presa ou quando é assassinada. Então, assim, eu não estou dizendo que funciona para as mulheres brancas eu estou dizendo que funciona menos ainda para as mulheres negras, porque por causa desse padrão de violação do, esta do Estado contra pessoas negras em geral
6: Hoje eu não quero falar de beleza ouvi você me chamar de...
1: Eu queria fazer uma pergunta, Bruna, que tem a ver com a sua pesquisa, né, com toda a sua trajetória, e aí você lançou um livro que foi resultado da sua dissertação de mestrado, né, em 2016 no qual você fala justamente sobre isso, né? sobre a violência doméstica contra as mulheres negras e de como é, a violência doméstica ela, ela afeta as mulheres negras de maneiras distintas. né? E queria que você trouxesse para a gente, se fosse possível, algumas reflexões da, da sua dissertação, que eu acho que foi um trabalho incrível no livro. Eu acho que você, com certeza, vai dar uma aula aí para a gente, para a gente aprender muito.
5: Posso, posso contribuir? Assim, a minha ambição é, no máximo, conseguir expandir um pouco o debate. Mas, enfim, a minha ideia de estudar isso foi. A gente teve mais estudos, enfim, a gente tem, recentemente, mais um estudo sobre o funcionamento das instituições, se aplicam ou não aplicam em Maria da Penha, quais que são nesse estudo sobre violência, né? E eu quis voltar um pouco para os estudos que estavam mais em voga, não sei, na década de 90, 80 que são os estudos sobre as dinâmicas mesmo de violência, porque é, dizer apenas, por exemplo, que as mulheres negras sofrem mais, assim, o que é sofrer mais? É não ter acesso ao serviço? É, ter, é ser brutalizado pela polícia? É ser brutalizado pelas pessoas Que não se concibilizam com a violência O que é exatamente? É, ou, ou tem algo da própria Dinâmica da violência que é Diferente, né? Que o racismo é, Resulta em algo, ainda Outros outros tipos de violência Que a gente ainda não olhou E aí foi lhe atrair E aí é, é muito difícil você conseguir Que as pessoas falem né, Brasil, Mesmo as pessoas negras E que sofrem, sofrem violência Porque a gente não tem essa divisão, assim, então e agora eu sou mulher, então eu estou sofrendo essa violência porque eu sou mulher uhum. E agora eu sou negra, então eu estou sofrendo essa violência porque eu sou negra A menos que, essa, que isso seja, seja mencionado ali no contexto da violência Então é. o que eu fiz foi, entrevistei mulheres negras E depois é, sobre contexto, situações de violência doméstica E depois eu, é, eu fui meio que agrupando Vendo o que tinha ali de padrão, que se repetia e o que, aquilo que a gente entende como violência doméstica não dava conta, e são muitas coisas, porque enfim, é um contexto de violência que atravessa toda a vida, então a gente tem é, enfim, a gente tem outros estudos sobre isso, que não, não estão dentro dessa, desses estudos sobre violência, mas que vão falar, por exemplo, que nas famílias ou interraciais, ou mesmo famílias negras, a gente tem um colorismo na família, então as crianças desde crianças, as crianças que são mais escuras sofrem mais violência, são, é, tem menos, os adultos se dedicam Ao menos a elas e aí, é, Mas enfim, esses estudos Eu só vi depois né? O que apareceu foi isso mesmo Mulheres que é, num cenário já familiar Desde quando elas eram crianças Passavam por isso então, Por exemplo, isso não é falado O racismo não é A raça não é necessariamente mencionada Mas a filha de cor mais escura Por exemplo, fica, é aquela que fica encarregada Dos trabalhos domésticos e aí, toda uma, uma trama que depois se desenrola dentro das dinâmicas de violência intracasal. Então a gente tem, enfim, vou citar algumas coisas que eu acho que fica mais fácil de explicar. Uhum. A gente pode ter uma violência, bom, a gente sabe que é, muitas vezes o um agressor, ele tenta legitimar a violência dizendo que é a mulher traiu. Ele sabe que ela não é traiu, mas diz que ela é traiu. E aí, com mulheres negras, é, a cor dos filhos, Pode ser mais claro, pode ser mais escuro, pode ser qualquer cor, na verdade. Mas ela entra nessa matemática dessa justificativa. Inclusive com muita pressão, geralmente da parte da família do agressor. Que começa, esse menino, essa menina não é seu filho. Está claro demais, está escuro demais. Então é, isso, é um fator de é, fortalecer, ou, ou pelo menos legitimar ali a violência. Outra coisa é um tipo de violência que eu acho que eu, tem coisas que a gente não sabe nomear. Então, por exemplo, é, a, gente, a gente teoricamente pela Lei Maria da Penha, uma injúria racial em contexto de violência doméstica poderia ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Eu não imagino que que alguém é, ou pelo menos pouquíssimas pessoas, pouquíssimos delegados, delegadas, uma injúria racial dessa forma. E tem outra também que é o fato de que as mulheres negras de teios mais escuras, mulheres negras retintas, é, tem uma tendência de que homens brancos e negros, que se unam a elas deixem de trabalhar. É quase como se eles o dinheiro em troca de uma compensação, como se estivessem fazendo um favor para elas e precisassem ser compensados por isso. Então param de trabalhar. E quando elas contestam essa... isso por si só uma, é uma violência que a gente não, não tem nome, né, dentro do, do repertório de violência doméstica, mas quando elas deixam, quando elas questionam esse arranjo, isso apareceu na minha pesquisa como um fator também de violência, quase como se elas estivessem quebrando esse pacto racista e machista da sociedade brasileira. Então, é, e isso, assim, eu não, não quis esgotar, eu sei que uma pesquisa só de mestrado não tem capacidade de esgotar, mas eu quis mostrar que existe ali, existem questões que a gente não olhou ainda uhum. e que a gente precisa levar a sério para entender mesmo de onde vem esses números mais altos de homicídio, por
1: exemplo. É, eu queria te fazer uma outra pergunta, Bruna. Você trouxe essa questão da, das diferentes formas de violência, né, dentro do debate sobre violência contra a mulher, no contexto. No contexto das mulheres negras, né? Com esse recorte. Se a gente for olhar para o debate que a Lara comentou e, com, e que a Carol também sobre a questão da violência do Estado. É, da, da época de quando você pesquisou em 2016, para o que a gente está vivendo hoje, né? que a gente tem uma onda conservadora, nós temos um governo de extrema direita, um governo que, para mim, se encaixa num governo fascista, que, que viola as mulheres mais, mais diretamente, né, a população mais vulnerável, que são as mulheres negras, a população indígena e por aí vai, né, toda essa discussão, eu queria saber um pouco se, se, qual que é a sua percepção, assim, se a a situação está pior do que antes ou, ou continua igual? É, como que isso pode afetar, né? Por exemplo, no começo da conversa a gente citou a Damares, né? A Lara comentou, e eu acho que como esse tipo de retrocesso ele pode afetar mais especificamente as mulheres negras?
5: É, eu acho que, bom, a gente tem um discurso que ele tem consequências, né? Eu acho até que é super maciça a forma como a mídia estava, uma parte da mídia encarava a Damares, como aquela que era diversionista é o ofício, né, o Ministério o ofício, como se não tivessem consequências é, e mesmo o do bolsonaro assim como se que não fosse economia ou que não fosse uma ofensa que também assistem os homens fosse assim uma coisa, coisa só tem coisas melhor menores né dentro do, desse repertório. Bom, eu acho que agora está mais do que evidente que a Damares tem um papel significativo na, na, nessa abalo à democracia que a gente está vivendo, e eu acho que se tem, sim, né, um governo que é fundamentalmente anti-indígena, genocida, quer matar a população negra, a quer que as mulheres morram ou virem objetos sexuais, a gente tem isso, assim, presidentes e seus filhos são um exemplo isso tem os dobramentos que são reais, e é isso, a gente vai ver quando os Números começarem a aparecer porque Da mesma forma que o discurso Para colocar fogo na Amazônia Ou a falta de fiscalização Incentivam né, os incêndios Como a gente está vendo agora As falas racistas e misógenas Enfoderam os grupos sociais racistas e misóginas. Então a gente vê Isso tornar uma violência material Agora, por outro lado Eu acho que é muito importante A gente reconhecer que pouco Se fez nesse país em termos de políticas públicas mesmo dentro das políticas públicas para mulheres, para, de fato, se combater a violência doméstica ou qualquer tipo de violência contra mulheres negras. Tudo fica muito mais registro do e as mulheres negras sofrem mais. Uhum. É, a ponto, enfim, isso já foi até reconhecido por ministras, né, em falas mais ou menos oficiais, que poderiam ter, precisariam ter feito mais pelas mulheres negras. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer que a qualidade da democracia para as mulheres negras e para as pessoas negras no Brasil, ela sempre foi inferior. Esse status de sub-cidadania, a gente vive dois Brasils, né? A gente vive, enfim, isso ministros do governo Lula admitiam. A gente vive um Brasil que é comparável à Europa em termos de sociais, que que é formado mais esmagadoramente é, por pessoas brancas, e a gente vive um país que é pobre, independente do governo, inclusive, porque a gente viu, desde os governos do PT, inclusive, o aumento da violência policial contra a população negra, sem que isso tiver, sem que medidas é, eficientes tivessem sido levadas a cabo. Então, eu acho que esse é um problema que se agrava agora, mas eu acho que é muito importante a gente ver uma continuidade histórica, que a gente, que a gente tenha a dimensão do que, de fato, precisa ser feito para a gente ter uma, uma mudança de fato, para a gente ter uma democracia de fato, em que, em que entre também a equidade dentro disso, a gente precisa de mudanças muito profundas que ainda não apareceram em nenhum mundo. Interessante, né, Bruna,
3: que no seu estudo do mestrado... A gente percebe que dentro dessas mudanças profundas que você fala que precisam acontecer, parece que incluem também a própria linguagem institucional de identificação das violências, né? Porque você, em alguns momentos, fez esse comentário sobre violências que não, não têm nome, elas não conseguem ser categorizadas, né? Então, isso acho que também levanta essa questão o quanto não só a nossa linguagem de pesquisa, mas também a própria linguagem institucional que pensa a política pública não é uma linguagem que consegue captar, né, todas essas intersecções de opressão, de opressões que podem existir para esses corpos,
5: né? a questão das interseccionalidades até hoje, porque eu tenho a impressão não tem impressão, não, né? Pelos meus estudos eu percebo muito que a gente tem assim. É como se existissem as mulheres e dentro desse grupo das mulheres a gente tivesse esse, costuma se chamar de grupos específicos. E eu acho que essa é uma forma muito limitada de olhar para o potencial da questão das interseccionalidades. Eu acho que, é, para citar, né, o que a, a, o feminismo perspectivista, inclusive, sempre fala, nós somos todos localizados. As mulheres brancas são localizadas também, as mulheres ricas são localizadas também. Não são só as que sofrem algum tipo adicional de opressão que são localizadas. E eu acho que a gente precisa é, trazer essas, entre aspas, diversidades para o centro do debate. Não deixar nesse, do, nesse sentido do... É, e aí tal grupo sofre mais ou tal grupo sofre menos. Não se trata disso. Eu acho que a se trata mesmo da gente olhar para a realidade. Se a gente quer combater, inclusive, é, violências que acontecem né, no mundo real, a gente tem que olhar para a realidade das mulheres negras, das mulheres indígenas, e, e dali tirar o que precisa é, ser feito. Eu acho que a gente precisa, então, superar essa ideia da mulher, que existe uma mulher universal e a gente se direciona primeiro a ela e depois a gente traz os cinduricários das entre aspas diversas, das entre aspas que sofrem mais. Eu acho que a gente precisa trazer, é, olhar para o real e desse real fazer teorias, no caso, né, nas universidades, e também fazer políticas públicas. Porque só assim a gente vai conseguir fazer políticas públicas que atendam problemas reais de mulheres reais e não com essa ideia de, de recorte de existe a mulher universal e aí a gente vai colocar um recorte aqui um recorte ali porque isso de fato inclusive a gente tem que pensar que as mulheres negras são a maior e proporcionalmente o maior maior volume né de maior população por gênero e raça no Brasil uhum. então tratar as mulheres negras como um grupo de aspas específico uhum. é uma forma muito limitadora de fato que não é suficiente para a gente combater as desigualdades nesse nível de Concordo, né? Então, não é nesse nível de proteção, é nesse nível de desproteção. Mas ainda assim, é um absurdo a gente pensar que, mesmo num país que não protege as mulheres, as mulheres, para as mulheres negras conseguirem alcançar o um nível de desproteção que, é que aqui estão expostas as mulheres brancas, seria um avanço. Isso é muito grave.
1: Lamentável, né?
5: Isso seria um grande avanço, que a pior é isso
1: nível que a gente tá, né um abismo é. o indivíduo atinge a idade adulta
6: e adquire o uso da palavra puta diz que é uma puta festa uma puta produção que tá um puta só um puta calorão que já comeu a carajé de uma puta baiana e o hambúrguer de uma puta americana Gastou uma puta grana num hotel bacana Com uma puta paulistana Já viu de perto o mariaque De uma puta mexicana e o topless De uma puta italiana Conhece os hábitos de uma puta puritana
1: questão aqui que eu achei sensacional. Inclusive, pra gente pensar a nossa área, né? Nosso campo de estudos, assim. Você que tem a formação Sociologia, é, Sabe muito mais que, do que eu, que não sou socióloga, mas a gente... É, percebe que a área de RI está super atrasada, né, a gente começou a discutir e fazer uma análise de interseccionalidade muito recentemente, né, se for comparar aí com as ciências sociais, e aí eu achei muito interessante essa, esse debate que você traz da questão de olhar para o real e não para essa ideia de uma mulher universal e a partir daí trazer as, as especificidades... Porque se a gente segue esse caminho, é, a gente vai enfrentar problemas ali na resolução de. de no, na reflexão sobre políticas públicas. Né? É, queria que, se você pudesse, assim, né, com base na, na pesquisa que você fez, na sua trajetória, é, tratar, trazer à luz aí pra gente alguns elementos que são bem específicos. Você já trouxe alguns, mas se você puder complementar essa reflexão, né? Uh, de, das mulheres. É, a partir da realidade delas e não a partir dessa ideia de uma mulher universal... É, que tem agendas e que tem demandas diferentes, porque eu acho que, que o raciocínio, o, o caminho deveria ser esse mesmo, né? Ao invés da gente começar a pensar ah, violência contra a mulher e depois trazer as especificidades, porque, na verdade, não é uma
5: especificidade, né? Pois é, no, no, assim, é isso, todo mundo, todos os grupos, eu prefiro ver assim, todos os grupos têm especificidade, se você pegar os homens brancos, têm especificidade, porque eles não representam também todos os homens, e eu acho que quando a gente tem essa ideia, a gente parte dessa ideia de a ah, mulher, então quais são os tipos de violência contra a mulher, a gente sempre vai ter um grupo de referência e esse grupo sempre vai ser o grupo que está menos vulnerável ou que tem algum tipo de privilégio dentro da sociedade. No Brasil são as mulheres brancas, mas isso funciona assim numa escala global, né? A gente tem na Europa, a gente, vai, a gente vai deixar de lado as imigrantes, na América Latina e Caribe inteiro a gente vai deixar de lado também as pessoas negras e as pessoas indígenas e as mulheres rurais. É, na Europa, inclusive, as pessoas Roma, né? as mulheres Roma. Então, sempre, a gente tem, todas as nossas sociedades são atravessadas por desigualdades estruturais e por, por opressões a grupos diferentes, mulheres deficientes. A gente precisa trazer esses assim, grupos que estão mais vulnerabilizados para o centro do debate. Porque quando a gente conseguir combater efetivamente a violência contra mulheres negras, indígenas, é, migrantes, deficientes, é, cientes, rurais, a gente vai ter alcançado as outras mulheres também. A gente vai ter alcançado as mulheres brancas, as mulheres de classe negra e alta, porque não tem como o sistema funcionar para os grupos mais vulneráveis e deixar de lado as mulheres que têm alguma, uma condição um pouco melhor na sociedade. Então, eu, eu parto do princípio que, mesmo para políticas públicas, a gente tem que partir dali, onde está mais vulnerável, porque aí a gente consegue alcançar todas. Então, se a gente vai pensar é, política de enfrentamento, a violência doméstica, o aumento da violência doméstica durante a pandemia, a gente tem que começar pensando na favelas, porque uhum. ali vão estar questões é, que de, por exemplo, empobrecimento, agora a gente tem né, a redução do auxílio emergencial, a gente tem possibilidade de confinamento em casa, a gente tem possibilidade de entrar política. Então, como se pensa uma política pública nesse cenário? Se a gente conseguir fazer funcionar nesse cenário, a gente faz funcionar até em Marte. <risos> então, por isso que, Sim. que eu acho que esse centramento, ele é, né, desse, desse grupo das mulheres universais, que acabam sendo sempre o mesmo grupo de mulheres, ele é fundamental pra gente, é eu acho que é o fundo do gato pra Sim. gente fazer realmente avançar as políticas, é, na verdade, agora não tem mais políticas, de, né, de, 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 pra direitos das mulheres, não tem mais políticas as mulheres, mas quando a gente voltar a ter Continua esperançosa, eu acho que o caminho tem que ser esse.
2: Nossa, eu tô pensando tanto no que você tá colocando. Isso assim, é incrível. Né? Porque assim é. Quando a gente vai, vai pensar... É uma questão tão complexa, né? a gente pontuou um pouco a questão do Estado, você trouxe algumas questões referentes é, às relações sociais, às relações de identidade, né? como elas são formadas, aos pesos que se dá, e aí você trouxe essa questão. Até que é, é bem controversa mesmo da, da discussão de raça, do colorismo. né? É, mas assim, você trouxe várias variáveis que são... É, que mostram o grau de complexidade de se discutir políticas. É... Públicas e de, não só políticas públicas, de, mas de como a gente endereça a questão da violência doméstica, né? porque vai ter essa relação é, das esferas privadas, essas relações uh, familiares, desses vínculos, né? essas relações sociais que a gente vai atribuindo, que tem tudo a ver com uh, o papel que a gente a valorizar, ou a desvalorização da mulher na sociedade, né? que é o que a gente vê bastante agora, e o quanto isso se reflete desde uma relação ali é, de mãe e filho, de pai e filha até uma relação de Estado, né? Então, isso se reproduz em todas as, as escalas sociais, né? Isso que você trouxe também é muito importante. Enquanto a gente, por outro lado, enquanto a gente não resolver, ou se a gente resolve a questão de violência doméstica, ou se a gente tem uma política efetiva para endereçar isso, como você trouxe, principalmente nas regiões de periferia, né? com esses grupos mais vulneráveis, uh, a gente resolve não só uma questão de. de Misoginia na sociedade, mas você também resolve outros problemas sociais muito importantes, né? Porque a gente precisa lembrar que as mulheres são 43% dos chefes de família no uhum. Brasil e a maioria dessas mulheres são essas mulheres na periferia, né? Então, assim, a mulher da periferia ela é economicamente mais importante na sua família do que uma mulher de classe média, classe média alta estatisticamente então também tem toda uma é, isso puxa você é, empoderar e dar cidadania a essa mulher você desencadeia também uma série de resoluções para vários outros problemas que a gente tem né Principalmente nesse dentre esses grupos Então acho que é, é, é um elemento fundamental e que não acaba, né, que o, o objetivo dele pode ser de, assim, numa visão mais curta, resolver a violência, mas se você resolve essa violência doméstica contra as mulheres, e ainda mais é essas mulheres que têm esse papel tão importante na sociedade, né, e nesses grupos, você também resolve várias outras questões, né, então, é, acho que é uma uma agenda estratégica e que não deveria ser confinada a se pensar só direito das mulheres, né? E ter esse tratamento tão marginal, porque você corrige uma série de desigualdades na sociedade quando você uh, empodera uma mulher e dá, e, de, e dá a cidadania que ela tem direito, né?
5: Sim, e, e eu acho que ainda mais no Brasil, porque é isso, é um grupo majoritário de mulheres negras. Claro. Então, quando a gente fala de é, política, quando a gente... Traz, eu acho que esse é o grande poder da ideia, do conceito, né, do paradigma, como algumas autoras dizem, de, de, de interseccionalidade. É a ideia de que as mulheres não são só, é, é, não estão apenas submetidas à opressão de gênero. Então, se a gente conseguir só gênero No caso do Brasil, a gente vai deixar Pelo menos mais da metade da população Feminina de fora Ou pelo menos uma parte de fora Então, se a gente tiver políticas Vamos supor que sejam muitíssimo efetivas Políticas de gênero A gente vai, de combate, de né, desigualdade de gênero De violência baseada em gênero A gente vai atender uma parte das mulheres Mas vai vai ter um grupo de mulheres Que vai continuar sofrendo violência E essa violência vai continuar misturada com gênero Então, se não a violência de gênero Combatendo somente violência de gênero. A gente tem que pensar, por isso que eu falo, a gente tem que partir das mulheres reais, porque a mulher real, negra, de periferia, ela é pobre, ela é, é, é negra e ela é mulher, tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que pensar a partir da realidade dela a política pública e não o contrário. Porque senão a gente fica sempre tentando espremer esses grupos mais vulneráveis no marco teórico, ou no marco institucional. E aí realmente não vai Então por isso que eu acho que a gente tem que mudar radicalmente a nossa forma de olhar para a realidade e aí, a partir disso, pensar soluções.
3: Não, gente, eu tô aqui ó, só ouvindo e aprendendo muito. E pensando também enquanto essa discussão impacta na no nosso papel também como professoras, né? É, enfim, enquanto parte de pessoas que trabalham dentro do campo da educação e que fazem pesquisas e como esse, essa capacidade de olhar irmos para o mundo, né? Ela uhum. é essencial né? também no nosso trabalho hoje. numa Uma crítica que precisamos fazer também, né? É, ao modo como muitas vezes a gente se organiza, né, do ponto de vista acadêmico, e esse diálogo direto com as políticas públicas, né? É... Infelizmente, eu acho que esse é um ganho fe... que o feminismo, é, os movimentos de mulheres, eles, inclusive, na verdade, mais um ganho, né, que eles trazem, inclusive, para o campo da pesquisa, né, para o campo da academia, né, que é reforçar não só esse debate transversal do pensamento, mas esse diálogo direto com aquilo que é vivencial, né? Porque o feminismo ele é vivencial, né? Ele fala de um campo da experiência. E o campo da experiência precisa chegar também aí é, para dentro das salas de aula, né?
5: Sim, exato. E inclusive isso, precisa chegar, precisa chegar às variadas experiências de mulheres negras também. Porque é isso, tem a mulher negra lésbica, então tem a mulher negra de classe média. Tem a mulher negra de alta, que são pouquíssimas, mas tem algumas, né? E eu acho que também, é, uma coisa que eu visto muito é a gente reconhecer nessas nessas multiplicidades de mulheres negras também, né? Não, não existe a mulher negra, a mulher indígena, a mulher deficiente. Claro que num nível de políticas públicas, a gente tem que ser capaz de condensar tudo isso, né? Numa... Numa identidade, digamos assim, enfim, tem esse debate todo aí na ciência política, eu não vou entrar tanto nisso. Mas, é, mas dentro disso, eu acho que é muito importante a gente reconhecer, é, a gente descentralizar esse, essas sujeitas do feminismo. E eu acho que, enfim, né, não só no campo da academia, como também da política pública. Porque eu acho que isso abre portas para a gente colocar perguntas que não foram feitas, ou oferecer outras respostas a, a perguntas que já foram colocadas, entendeu? E uma coisa que eu acho bastante interessante da gente é, comentar é que existe toda uma, digamos assim, tecnologia social, as mulheres negras também, enfim, é claro que eu não quero relativizar de forma alguma uma desproteção estatal, ou violência estatal, mas as mulheres negras têm se organizado ao longo brasileira para tentar pelo menos minimizar esses tipos de violência, né? Então, por exemplo, é, como eu disse, falei com essa amiga do Observatório de Favelas, nós pensamos que seria legal fazer um card para informar no, no pelo WhatsApp e aí ela passou, disse que chegou até receber uma mensagem até de mulheres da Baixada Fluminense, sabe? Então, o que que a gente pensou? A gente pensou o que, que funciona em qualquer lugar? O WhatsApp? Então, o WhatsApp é o melhor meio de fazer campanhas, por exemplo, em linguagens acessíveis, com cards. Não é aquela coisa chata que só a gente acadêmica vai ler. Então, o que fazer? Ou, é, se você está sendo, é, sofrendo algum tipo de violência, deixa algum tipo de... combinar algum tipo de recado? Deixa, sei lá, um pano branco amarrado na porta? Uhum. É, eu acho que essas tecnologias, elas não substituem o Estado. O Estado tem o dever e a obrigação de proteger as mulheres, mas quando não dá para esperar o seu Estado... É, porque o risco é a morte, acho que as mulheres negras tiveram e ainda desenvolvem muitos tipos de tecnologia que podem servir, inclusive, de pontos de, ponto de partida para políticas públicas. A gente tem muitos grupos de mulheres negras, é muitos grupos organizados, muitos grupos nas periferias tentando fazer frente a esse momento também, enfrentar dificuldades. E, é claro, é isso, novamente. Isso não não quero relativizar sofrimento e opressão, mas eu acho que, sim, é uma forma de a gente pensar, porque, enfim, nem se inventar a roda, né? A gente quer inventar a roda, mas às vezes as coisas já estão ali. Inclusive, eu acho que é muito importante, mesmo essas pesquisas, e, o que a gente faz, seja feito ouvindo é, as, pessoas reais, digo, né? as pessoas reais, as mulheres reais que passam por problemas reais e que desenvolvem soluções também nas suas comunidades e, e alternativas. Eu acho que é um ótimo. A gente precisa também olhar para isso de uma forma mais séria.
1: Não, Bruno, é, eu concordo com você e eu acho assim, que não é relativizar a opressão, não. Eu acho que é trazer fazer mesmo o, o que, que a realidade mostra, né? E que a gente custa a, a reconhecer ou mesmo a conhecer enquanto, é, por exemplo, mulher branca, né? Eu acho que é um problema na academia que a, as políticas de cota avançaram bastante, né? O, a gente, nós já gravamos um episódio sobre isso, sobre o perfil de alunos nas universidades federais, a gente tem uma diversidade maior, então... A esperança de que novas pesquisas, novas frentes, né? Inclusive tragam ou lançam luz a questões que que é pouco estudada e que tem um impacto direto na, na, na política pública porque a academia tem essa função né ela não está ali isolada numa bolha né aquilo que a gente reflete ela vai e é aquela coisa que você que a Lara comentou né a gente nomear também né a gente nomeia opressões que que você levantou aqui coisas que eu tô só eu tô aprendendo agora assim que a gente não, não conhecia pelo menos eu assim foi lendo seu trabalho e aí só para pra, que eu queria para pra gente, é, só para contextualizar, né, essa questão de que é uma realidade, né, nessa mesma semana agora que passou, saiu uma reportagem do PNAD que mostra que as mulheres e a população negra estão os, entre os mais vulneráveis a passar fome no Brasil agora, mais ainda no contexto da pandemia, né, então é aquilo que a gente estava conversando, não é só violência é, de gênero, né, você tem uma violência que vai impactar as mulheres, a população negra, e que, e, que é uma, e, que, e que afeta muito mais do que a violência doméstica, né? Então, enfim, a reportagem vai falando sobre a questão da segurança alimentar, que já é um problema grave, mas que agora na pandemia vai ficar muito pior, né? Então, é uma questão também importante né, pra gente trazer.
0: Fazer. Fica bem à vontade, tá? Chama do que quiser. Olha com a sua cara mais nojenta. Pode ir pegando sempre de licença. No meio da rua, na porta da escola. Dentro do metrô, dentro da sua própria casa. Fica a seu critério, tá? Ninguém se incomoda Aqui é você quem manda Ninguém se incomoda A Júlia não se importa de sentir pavor A Mayra não notou que a infância entortou A Natasha não sentiu quando foi estuprada E a Laura
2: que que me ocorreu agora, mas é, quando a gente faz essas discussões ou quando a gente olha até é, pensa soluções de políticas públicas, né? Ou quando a gente questiona por que que há tanta violência e essa dificuldade que se tem é, de se encontrar um apoio. Mas eu acho que também o debate ele é sempre pensando em que como como instrumentalizar e como capacitar a mulher e as instituições a ter como recorrer quando o problema já ocorreu. Né? Então, assim, é, quando a gente discute você ter, de repente, delegacias é, preparadas, delegacias bem abertas, você ter casas de acolhimento, você ter, às vezes, por exemplo, uma, um recurso financeiro que você pode... É, apoiar essa mulher com algum recurso para ela poder sair da casa dela, porque também tem muitas vezes isso, né se a mulher não tem condições econômicas, ela não consegue, e aí ela, essa violência também se perpetua, então tem uma série de outras desigualdades que vão é, potencializando os impactos de uma violência doméstica na mulher, mas é, as discussões nunca focam, e as políticas públicas ou as soluções que se apresentam nunca vão na raiz do problema, que é o homem, né? que é por como você faz além de ter que, óbvio, criar essas condições uma vez que o problema acontece mas assim, como que você vai lá na raiz do problema e faz com que a gente construa uma sociedade onde os homens não recuam a essa violência onde essa violência não seja legitimada e onde a gente crie pessoas é, humanas e não animais que vão descontar a sua frustração com a humanidade numa mulher né? então assim, é Todas essas, essas soluções, que às vezes são levantadas, eu acho que todas não, mas muitas delas pecam por não ir na raiz do problema e não envolver o homem. A gente continua isolando o homem do problema. Né? falou olha, enquanto a gente não consegue lidar com vocês, o que, que a gente pode fazer, então, para se proteger? Né? Como o Estado pode nos amparar? Como o Estado pode nos proteger? Como as mulheres podem ter instrumentos para isso? Mas a gente não endereça a raiz do problema. Né? e aí a gente continua, de certa forma, permitindo é, que, essa, que essa violência ela possa se desengatilhar, a gente só vai ter um final diferente para a história de preferência, um final mais feliz, né? mas a história ela continua se repetindo, né? o ato continua ocorrendo, é, assim como se a gente pensar outros tipos de, de violências, né? E aí vocês trouxeram o caso é, no início da, da Mares em relação à a, a menina que foi estuprada, mas é isso, né? assim A gente vai continuar tendo esse tipo de violência se a gente não endereçar o problema, porque aí os homens continuam intocados. Em todo esse debate, os homens continuam intocados, né? E era isso que eu tava pensando agora. Porque aí a gente Concordo. volta a cair nessa questão de que a mulher, a mulher que é a culpada, entendeu? De uma certa forma, você faz isso. Você pode não ser culpada, mas quem vai ter que fazer alguma coisa e resolver esse problema é você, né? Aí você tem as instituições, você recorre e tal, mas assim, agora você que vai ter que resolver. E o problema não deveria existir. Eu acho que a questão é essa, né? Como evitar que esse problema exista?
5: Sim, eu acho que a principal ferramenta a gente vê todos os dias sob ameaça, não só no Brasil, né? na América Latina toda também, acho que a gente pode dizer com várias partes do mundo, que é a educação é, de gênero nas escolas, e que tem sido chamada de ideologia de gênero, enfim, todos os absurdos, e educação sexual e reprodutiva, porque inclusive muitas vezes é, são nas aulas de educação sexual e reprodutiva que se aprende, por exemplo, ou que seria um espaço para se falar sobre consentimento nas relações sexuais, que a gente sabe que é um problema gigantesco, é, que a gente poderia, inclusive, é, trazer novos modelos de masculinidade, porque eu acho que não dá para contar só o que isso vai acontecer dentro de casa. E isso, o que talvez é, seja de longo prazo, a gente tem que pensar essas duas temporalidades. O que a gente pode fazer? O que, o que é necessário fazer para cessar a violência imediatamente e as outras medidas de mudanças, que são mudanças gigantescas e culturais que são de longo prazo. Que aí é a educação, aí é envolvimento, são campanhas, né? mas no, no, no ideário mesmo da sociedade. E eu acho que isso são iniciativas para combater, né como já disse, o racismo e o machismo que são através da educação. Mas a gente tem governos que estão... <risos> Para o nosso desespero, rasgaram qualquer tipo de iniciativa nesse sentido e aí a gente tem um patrulhamento por parte de, da, né, da sociedade civil, dos pais. É, eu, é um cenário bastante complicado. A gente tem que tentar discutir mesmo é, essa, esses discursos que se inserir é, no, nos vão. Né, nas, nas, quando tem uma oportunidade. Mas, de fato, eu, o que eu vejo é o seco fechando de uma forma orquestrada. Não é uma forma espontânea, e esses grupos de repente surgiram e se reforçaram não, é, é, um, é um tipo de machismo e de misoginia que eles vem orquestrado e muito fortemente. e a gente precisa pensar isso também, assim, como a gente vai conseguir se contrapor, então eu acho que é um desafio mesmo produzir conteúdo interessante, conteúdo acessível mas é um dos caminhos que eu vejo porque com o Estado realmente tão cedo a gente não vai conseguir contar Inclusive, assim, nem só na instância federal, mas na, na, nas regiões também, né, nos estados, nos municípios, a gente vê que o cerco tem fechado em cima dessa questão. assim O, o fundamentalismo religioso de alguns grupos, eles vêm muito fortemente contra qualquer iniciativa de combate ao machismo mais de longo prazo, assim, nesse nível mais cultural.
2: Na semana passada, a gente teve, na quinta-feira, aqui em São Paulo, o prefeito o Covas, ele foi... É, anunciar a posição dele em relação à volta às aulas, né? E, e aí um dos argumentos que ele deu para defender a necessidade da, do retorno às aulas foi um aumento exponencial no número de violência contra crianças, né? Então ele falou, ah, a gente teve um aumento de 5 mil casos a mais do que o, o normal de violência contra criança. E aí ele falou assim, e um aumento também muito grande de gravidez precoce. E eu parei e fiquei tentando pensar o que, que ele estava querendo se, é, se referir quando ele falava de crianças em idade escolar com gravidez precoce, né? E aí eu pensei, hum, será que isso não é estupro, né, o nome? E, e a dificuldade que as pessoas têm, né, e que os políticos têm a dar nome aos bois e, e colocar publicamente a questão, né, tá tão polêmico hoje a gente falar de estupro de vulneráveis, de estupro em geral, mas de estupro de vulneráveis, que aí agora o nome politicamente aceito virou gravidez precoce, né. É, que numa pandemia você vai imaginar onde acontece as crianças estão confinadas em casa com a família, né? Ah, então, que tipo de gravidez ele estava se referindo? Então, realmente é é bem complicado e é isso, né? Acho que a gente tem que fazer trabalhar nas duas frontes, né? Realmente pensar numa solução de curto prazo onde você tenha quem recorrer e que seja eficiente, né? E também fazer essa essa discussão mais profunda de educação, né? E, e, e formar outro tipo de indivíduo, porque senão é, a gente vai continuar tentando enxugar gelo, né? Isso,
5: e, e aproveitando esse gancho do que você falou sobre covas, também foi um jeito, de ser, uma forma de se eximir mesmo, né? Porque claro. a, a ONU recomendou que os serviços de saúde sexual e reprodutiva fossem mantidos durante a pandemia como serviços sociais. E a gente sabe que não, isso não aconteceu no Brasil. Então é uma forma também de privatizar, como enfim, já foi levantado aqui, de falar que a culpa é da mulher. Então são as meninas que estão em casa que estão transando e que estão fazendo filho, não, é, não são os serviços de saúde sexual e reprodutivo que pararam de atender as meninas as meninas não, as meninas e os meninos né? mas é, uhum. então também é mais uma forma de omissão é, nisso, de não se responsabilizar por um serviço que deveria ser ofertado que é um direito e que está sendo suprimido sem nenhum tipo de contestação, acho que foi a única coisa que foi suprimida nessa pandemia né? porque a gente não tem, a gente não está tendo políticas públicas de fato para conter a pandemia, mas ela tem servido de, de como desculpa para cessar isso e negar vários direitos das mulheres
3: Exatamente, a gente tem inclusive visto esse debate sobre como o período da pandemia serviu para um conjunto de retrocessos com relação a direitos sexuais e reprodutivos, né? É, a gente teve, no início da pandemia, o fechamento de hospitais em São Paulo e Curitiba, né, daqueles especializados, sobretudo para tratar mulheres em situação de aborto legal. É, e tivemos também alguns casos é, nos Estados Unidos, né? De tentativas de usar esse momento né, de suspensão dos serviços para fazer retrocessos legais com relação a esses direitos. Então, como novamente, né? É, não só estamos vendo um, um período em si difícil, mas um período onde a vulnerabilidade ao invés de ser protegida, ela é na verdade, escancarada e, e utilizada para criar mais precariedade,
2: né? E o que acentua as desigualdades, né? Porque uma mulher com, com certos recursos econômicos, a gente sabe que no Brasil, se não tiver a clínica pública, ela vai numa clínica particular e faz seu aborto mesmo assim, né? Então, isso acentua também as desigualdades nessa no acesso... Aliás, o direito é negado a todas, mas algumas conseguem encontrar alternativas de de fazer valer a sua dignidade né, e seu direito de escolha, quando outras, às vezes, tentam recorrer de forma mais precária. E aí a gente entra naquela discussão sobre né, o aborto no Brasil. Então, acho que isso também um, acentua tudo isso né, que a gente está pontuando sobre as diferentes mulheres.
5: Né? Sim, e também, assim, quem depende de, de, do serviço de saúde público para ter acesso ao serviço de saúde sexual reprodutivo, então, contraceptivos, camisinhas, as mulheres de classe média e alta podem comprar isso, podem, inclusive, ter informações, é, podem pagar uma consulta, tem convênio médico para falar com seu médico, e no cenário que a gente tem, inclusive, né, a gente está discutindo a volta da fome ao Brasil, é uma coisa muito grave, Contraceptivos a camisinha, vão ficar em segundo plano então assim e, e, né, a gente vai criar e essas mulheres também vão continuar fazendo a bolsa vão ser a cada vez mais precária a gente sabe que vão continuar né já tem estudos que mostram isso e aí vão ser as condições mais horrorosas possíveis e sendo revitalizadas nesses serviços de saúde já precarizados. Então, a gente vive mesmo esse agravamento, que é sempre para todos, mas como se incide é, em cada grupo de mulheres, realmente vai ser muito diferente e os efeitos são muito amplificados por esse cenário de pobreza, de fome, de aumento de violência policial. Então gente pensar no Rio de Janeiro, que a gente precisou de uma ordem judicial para não ter... É, Entrar, né, operações policiais durante a pandemia e que a gente estava ali matando, a polícia estava ali matando criança a rodo. Então, assim, até a prioridade da, das mulheres que estão naqueles territórios, nos territórios empobrecidos, perseguidos pela violência, elas também acabam sendo outras. Então, por exemplo, a questão, uma coisa que eu gosto de discutir, e é, aí, enfim, eu escrevi um artigo com essa mesma amiga, que é a Aline Maia, que é uma pessoa também que estudou já segurança pública, uma mulher negra também, acadêmica. E a gente, é, é, a gente tem pensado nisso que Quais são as formas também de violência Que afetam mulheres negras Que não estão inscritas no mapa Da violência de gênero Então, por exemplo, são as consequências Para essas mulheres que são Que têm os seus filhos assassinados E depois elas são perseguidas pelo Estado Isso é muito sério A gente não vê, por exemplo, a violência policial Como uma questão de violência de gênero Tem impactos que são Gendrificado tem impactos que são impactos para mulheres, porque os homens são assassinados, as mulheres buscam por justiça e nessa nessa luta delas por justiça, elas são perseguidas também pelo Estado. Então, é, enfim, eu acho que. E aí a gente vem, né, de novo, o contexto da pandemia chega e escancara isso. Então, quais são os problemas que diferentes tipos de mulheres estão tendo? durante a pandemia, alguns são os mesmos e durante esse, o avanço do conservadorismo, alguns são os mesmos, mas vão ser amplificados de formas diferentes para diferentes grupos de mulheres. Então, alguns problemas são gerais e eles, né, para todas as mulheres, por exemplo, as mulheres confinadas em casa estão mais sujeitas à violência doméstica. Então, mas isso vai atingir diferentes grupos de mulheres de formas diferentes. E a gente tem a questão que alguns problemas, eles são específicos de alguns problemas de, de alguns grupos de mulheres, eles precisam passar a ser vistos também como problemas de gênero. Porque senão a gente vai deixar sempre alguns grupos para trás. Tanto pensando esse cenário de conservadorismo crescente, quanto esse cenário da pandemia. É muito importante que a gente é, traga essas reflexões também para mim.
2: Você está falando e eu estou tentando pensar o que, que a gente pode imaginar de, de solução para tudo isso. Né? Assim, não uma solução ideal, uma solução, mas de solução viável considerando esse contexto, tanto da pandemia que se estende, mas quanto das tendências do país ao conservadorismo e do quadro atual de governo que a gente tem. Né? Então, acho que assim, é, com exceção talvez de alguns municípios, suponho eu, né para ter alguma luz no fim do túnel, mas a esfera pública, nesse momento, não é onde a gente vai encontrar esse amparo. Né? Os movimentos sociais como estão se articulando? Você acha que eles oferecem uma alternativa é, que consegue ter algum impacto é, real nisso? Como que a gente consegue sair dessa, dessa solução e romper com isso de alguma forma, considerando essas variáveis que você trouxe aí?
5: Olha, então, eu acho que nisso, eu acho que nisso a população a população indígena são é, temos isso, vivido isso desde sempre no Brasil, então, eu acho que o caminho é um fortalecimento mesmo da sociedade civil, então eu acho que sim, eu sou mulher negra, eu sou mais acadêmica, eu não estou tão diretamente meu ativismo é mais dentro da academia, mas eu acho que conhecer um pouco das lutas também de outros grupos de mulheres, então as mulheres indígenas as mulheres filombolas, que apesar de serem também mulheres negras, mas têm questões que são bastante específicas. Eu acho que o primeiro, o primeiro que a gente tem que fazer é não se acomodar dentro daquele... Tudo bem, a gente sempre vai ser especialista, ou ter um interesse maior em um determinado grupo, né, num determinado uhum. área de conhecimento, de atuação, mas eu acho muito importante a gente ter uma interlocução é, com outra, com mulheres de, de outros grupos marginalizados. Inclusive, assim, agora população... É, Quilombola e população indígena, eu acho que estão assim, num momento crítico. Essa questão dos incêndios, por exemplo, enfim, estão sob uhum. E a gente precisa fortalecer essas redes, que seja utilizando se é uma hashtag no dia que o STF vai fazer uma votação, os grupos se mobilizam para isso. É, eu acho que a gente precisa aprender a ouvir e eu acho que a gente precisa oferecer o nosso, nosso aporte, dos lugares onde a gente pode estar e o que a gente pode fazer. Então, eu vou falar com, não sei, com o pessoal da Conacto, dos quilombolos, né, é, sobre violência e como, como eu, como acadêmica, também desenvolvo uma forma de comunicar que é acessível. Eu gosto sempre de pensar, enfim, eu venho de uma família pobre, eu gosto sempre de pensar assim, como eu posso falar de uma forma que a minha avó entenderia? Porque, se eu não estou se sendo entendida pelas mulheres negras, como que elas vão se beneficiar do tipo de conhecimento que eu estou produzindo? E outra coisa também, eu acho que é a gente se. É, é, o Brasil é um país muito autocentrado. Eu entendo, né? O tipo, que eu li, várias pessoas de relações internacionais aqui, gente sabe, Grandes países são todos autocentrados. Mas o Brasil tem esse olhar que é muito. É, para a Europa e para os Estados Unidos, e, ok, eu acho que são coisões válidas, mas eu acho que precisa fortalecer as coalizões de mulheres aqui na América Latina e nesse, pensando essa, esse, esses grupos tão diversos de mulheres que também têm problemas que são muito ligados ao contexto nacional, mas que têm questões que atravessam todo o continente, o subcontinente. E como a gente pode se fortalecer dentro disso? Porque como a gente preserva essas redes durante... A gente opera nas sombras, que é uma coisa que a gente já está tendo que se preocupar, é, Para a gente conseguir se fortalecer nesse plano quando, é quando a gente só consegue fazer tudo debaixo do pano Então essas são algumas estratégias Mas acho que a estratégia fundamental é ouvir desses grupos Que sempre viveram é, é, sob fogo cerrado
6: Meu destino eu faço Luto acaso, Nada vai me parar Não tenho medo do escuro não tenho medo do escuro Cada dia mais forte Sempre pro norte Minha voz vai guiar Não tenho medo do escuro Não
4: tenho medo do escuro Acenda a luz E deixa eu te contaminar Minha menina Parece sem fim de tanto Que complicar De sobrenome Dente uh -huh. Uh -huh. Semente de um breve é meu primeiro nome inconsequente, sinônimo fraqueza Futuro incerteza, nunca é suficiente Não importa sua beleza Não importa sua cabeça, nem sua natureza Tem que fazer melhor Mesmo sem ter certeza
1: é, quero agradecer fica mais, fica mais <risos> ai caramba, eu, tô aqui, eu tava aqui escrevendo no privado para vocês aqui ai, a gente vai ter que encerrar infelizmente nossa, eu quero agradecer imensamente por, pela sua participação pela aula que você deu pra gente e que esse seja o primeiro de muitos outros encontros aqui no Chutando
5: Marvina, foi um prazer estar aqui com vocês, adorei nosso debate e vou ficar de olho aí para quando sair, ajudar de ligar e contar comigo. Muito obrigada, inclusive, E
2: obrigada pelo trabalho que você faz, né? Enquanto mulher, é, obrigada. A gente precisa muito de, de pessoas como você, é, levantando essa bandeira, dando essa visibilidade, se aprofundando tanto nesse tema como você colocou, acho que trazendo isso para academia e para os espaços de privilégio que a gente ocupa é uma forma que a gente pode contribuir para para melhorar essa situação, né? Resolver sem o Estado ficar difícil, mas para a gente pelo menos dar visibilidade ao problema e a visibilidade que precisa. Então super obrigada e obrigada também pelo seu trabalho. Volte sempre para nos dar essa aula que você deu agora.
1: Muito, Muito obrigada. Né? Foi ótimo escutá-lo. Bom demais, gente. Um abraço. Tchau, de boa. Boa aula.
0: É maior que esse pesadelo. Cantava ali. Ah, sou ah, ah. feita pra voar. Não vem me segurar. Pode até tentar. Meu destino é o par.